0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。今天是2020年12月13日，上周刚过的大雪这个节气啊，这个气温唰，我的天，感觉好像是呈断崖式下降，秋裤加厚加绒穿两条，还冻得我浑身哆嗦。昨晚上更凶啊！西北风呼呼刮着，大雪纷飞，哎，对我不抗冻的体型来说，简直是冻死狗的节奏。不过呢，我也收获了一个灵感，那就是跟我一样喜欢历史的宝宝们，你们有没有想过这么一个严肃的问题？我们现在有冬天，那古代肯定也冬天。请问，古时候如果要跟现在比，谁的冬天更冷呢、啊？哎，我想答应该很简单。首先呢，现代人的石油、煤炭等，或者砍伐森林并将其焚烧，会产生大量的二氧化碳、温室气体排放过多，就导致厄尔尼诺现象、全球气温变暖、冰山融化、海平面上升等。所以说，古代的冬天肯定比现在更冷。那另据史学、物候方志和仪器观测统计，以我国西北部为例，处于干燥气候顶点时。大概是在公元348年左右的十几年间吧。中原大地当时正值最为黑暗血腥的南北朝时期，平均温度你猜有多少？平均温度仅为 1.62 摄氏度。我的天哪！这样的话，古代可就惨了啊，远比现代冷，抗灾能力又比较差。那翻看历史，往往一旦遇到地区性的气候恶化，寒冷期呼啸而来。那可就不是穿不穿秋裤的问题了，很可能会导致一个王朝的灭亡。我们纵观几千年的中国史，就会惊奇的发现这么一个规律：古代那些强大的北方少数民族，如匈奴、突厥、鲜卑、柔然、契丹、蒙古、女真等等，所占据的地儿都得水草丰满。跟中原农耕经济不同，他们是典型的草原游牧经济，是天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊，都得依靠放牧来养活自个儿。但是当气候变得更冷时，这草原草料可就严重不足了。他们为了得到充足的食物，为了活下去，就会主动的向南边的汉族政权发起猛烈进攻。中原王朝开始边塞战事不断。其实啊，对于中原王朝来说，这个时候日子也不好过。气候变冷也会导致粮食大幅减产。古代是农业社会，民以食为天，老百姓都吃不饱饭，那还不赶紧揭竿而起，跟你拼命啊！这样一搞的话，统治阶层必将内忧外患。你看历史上著名的大明朝，它灭亡呢，就跟这个原因是息息相关。各位去查明末呢。恰好它是一个气候转折期，气候开始走向持续几十年的干冷，这就会导致气候灾害陡然增多，粮食生产会遭遇危机，最终使得粮食供给量下降。那供给量下降，物价水平肯定上涨嘛，会导致通货膨胀，政府收入实际下降。这灾害频发又会导致各地方的税收越来越难以足额入库，中央政府的财力严重不足。要不怎么说崇祯皇帝那真是悲催了啊！在他主政期间，农民吃不饱饭，揭竿而起；外加女真人是频频进犯酒边，内外交困，军资消耗巨大，财政危机就上升为了统治危机，大明被迫倒闭关张，于是呢就退出了历史舞台，悲乎！所以你看哈，气候对于整个历史的走向影响到底大不大呀？哎，这是往大面说哈、啊，视角是有些宏观了。咱下面呢，调整一下焦距哈、啊，再往咱们小老百姓的生活上聚焦，来细微的观察观察老百姓的生活。因为有的烟火气嘛，所以就比较好玩了。既然刚讲了古代温度低，冻的人嘎嘎嘎哈，那我们现代人冬天过冬，古人肯定也得过冬啊，必须挨着一关呐、啊。可是咱们呢，可以套上羽绒服，裹上暖宝宝，贴上热水袋。空调房或者暖气房里边窝着，尽量可以暖和些。问题是，古代它可没有空调，没有暖气。那几千年来，古人们是如何熬过来的呢？其实啊，古人御寒无外乎三种方式：一个是添加衣物，或者是以火取暖保暖，或者是适当运动。那么，据考古发掘，在宋末元初的时候，我国才开始大规模种植棉花。你像富贵人家会选择用动物的皮毛制作大氅、披风、袍子等，又暖和又挡风。以其中的袍子为例，高档的挡风夹层里边，当时填充的是纩，绞丝旁一个广州的广，就是一种高级天然蚕丝絮。而穷人呢，呃，就悲催了，只能用柳絮、芦花、絮头等。按照咱们现在的话说，就植物类纤维材料缝进衣物。或者是被套中来抵御严寒，因为这个袍啊，它的防御性较好。那对于古代野外作战的士兵来讲，那就是军大衣，几乎是人手一件哎，所谓的战袍就是由此而来这是护住身体的哈、啊。在唐宋时，人们出门时还会戴风帽，大风的风，帽子的帽，用黑布或黑缎制作，帽子左右两片与当中缝缀而成。戴时帽顶遮至前额，侧兜两夹，左右各有一袋，可以系在下巴下，以抵御严寒。这种帽子呢，一方面可以抵御严寒，一方面可以抵挡风沙。说起来就有点类似于如今的雷锋帽。女子呢，在那个时候还可以佩戴抹额来御寒。什么是抹额呢？额头的额就是一条绑在额头上的带子，束在额上的巾也叫做额带、发箍、梅勒。和脑包，是中国传统妇女重要的装饰物，一般呢还装饰有刺绣或者是珠玉。后头元朝游牧民族更喜欢皮草了哈，有钱人呢往往会戴上银鼠暖帽。那到了明代，还出现了用狐皮类制作的暖耳，就跟咱们现代人用的耳套非常相似。再往底下瞧，手上呢，哎，古人也有啊，咱们现在不是有手套吗？根据考古发掘，在马王堆的出土文物当中，就发掘出了镂指的短手套，以翻卷飞腾的流云纹为主，乃是当时社会所流行的高等级绣品为上乘之作。款式呢，即使拿到今天，也颇具时尚潮流。呃，这个手套长什么样，我就放到咱们节目介绍当中了，各位可以欣赏一下。从我们现代人的视角啊，这双看似非常适合打雪仗的手套。被誉为世界上最昂贵的手套。OK， 咱们点到为止啊，穿的就说完了。下面点时间呢，给各位呢再来介绍几件古代的保暖神迹啊。别说古人不聪明，给各位开开眼。古人大冬天的时候，一般呢人手一个小手炉。什么是手炉呢？就是形制如小瓜大小，高长和宽度不过几厘米到十几厘米，与紫砂壶差不多大吧。古人都好穿宽袖大袍，手炉呢可置于袖中或怀中，故而手炉又有捧炉之雅称。材质基本上是铜制的，造型有圆的、有方的、有八角的，还有些瓜果样式的，应有尽有。内放燃炭以产生热气，捧在手心中，真的比你女朋友还温暖。当时的读书人，那十年寒窗苦读啊，有了这个小暖手宝，能够暖手书写，是书写绘画两不。曾有诗赞曰：“纵使诗家寒到骨，阳春万底已生姿。”据说呢，这个手炉最早是春秋时楚国发明的，因为南方湿气比较大。楚人呢，喜欢把香草放入带孔的熏炉中焚烧散气，所以呢就发明了这种散热取暖的手炉。除了手啊，有道是寒从脚下起，脚冷全身冷啊。那脚冷了怎么办呢？不怕哈，古代有汤婆子，别称脚婆，来让你脚底升温。汤婆子的汤其实就是滚烫的水。你看日本很多温泉就是什么什么汤哈、啊。这个婆子，老婆的婆，它一种戏称，专门指陪人睡眠的一种功能了。古人口中的汤婆子，它是一种铜制或瓷制的、铁制的扁扁的圆壶，上方呢开有一个戴螺帽的口子，热水就从这个口子咕嘟咕嘟灌进去，然后旋好螺帽，再塞到一个相似大小的布袋中，踩在脚下，不一会儿就如沐春风，或者是趁它热乎的时候放到被窝里边。如果你没有女朋友的话，哈，就成了热水袋。有诗云：“千钱买脚婆，夜夜睡到明。”好了，看来古人在个人防护方面还是蛮强的。那在住的方面呢？冬天冷飕飕的，如何才能猫着过冬长肉肉呢？古人很有智慧，他们懂得利用光能。你像小老百姓的房子，得建的是坐北朝南，让阳光通透啊。这样阳光透射进来，暖洋洋的照在身上，好舒服的说、啊。还会用兽皮或者苇草遮挡窗户，以抵御寒风侵入。室内呢，再生个神仙炉，那就是火盆了啊。材质呢，有泥做的，也有铁做的。那现在个别农村还在使用啊，可别小看这个盆盆。据史料载。火盆最早是起源于黑龙江地区，据说是在三国时期开始使用的，传到今天呢，已经有两千多年历史了。老百姓用它巴适的很，那贵族老爷们相比较那就更精致了。除了小资家可以利用熏炉来提升室温，熏炉熏蒸的那个熏，还可以往里边呢放些香料，让满室生香。更让我们现代人叹为观止的是，你知道吗？在秦汉时期，古人竟然还搞出了暖气和中央空调，这还真不是吹啊！我们的考古学家前些年呢，在秦咸阳宫的遗址中就发现了三座壁炉，其中两座壁炉供浴室沐浴取暖。这个壁炉的炉膛为覆瓮型，这种设计非常妙，可以使得燃烧的木炭或者煤吧在膛内更加充分的燃烧，还有空间回旋。而这个炉顶呢呈人字形，散热面积很大，相当于现在的加强版散热器吧。炉口前呢还有灰坑，炉的左侧有一个存放木炭的炭槽，木炭燃烧的时间较长，可以使室内温度长时间保持稳定。这听起来跟我们的暖气不是很像吗？在秦长乐宫的遗址还发现了火墙的这种做法，就是用两块铜瓦相扣做成管道。包于墙内与灶相通，用来取暖。哎，这不是中央空调的原理吗？甚至呢，到了汉武帝时，那古人为了刘彻他老人家冬天别冻着，皇宫内竟然还造出了一座温室殿，里边呢各种防寒保暖的设备一应俱全。根据一本古书叫《西京杂记》所记载，花椒为材质。捣碎成泥，这个花椒就是我们做饭的那个花椒，涂在墙壁上制成保温层，也象征着多子多孙，并认为有御寒杀虫之功效。那这样的房子也称之为椒房，壁面再挂上锦绣壁毯或设置屏风，还用大雁羽毛做成帷幔，地上铺着西域毛毯，一听着就相当豪华。我一个现代人都享受不了这样的待遇。再多说一嘴哈、啊，这个花椒呢，乃是我国古代三香，花香、茱萸、姜之意，是我国巴蜀秦陇的土特产。那有关花椒最早的记载在《尔雅》当中，花椒树还是摇钱树的原型之一。如果说将来有机会，你能够穿越回汉代，看到一个姑娘一闻，哇、哦，全身都是花椒味，告诉你，非富即贵，赶紧追。说到这儿呢。再讲一个让我们现代人难以置信的系统吧，那就是在古代，甚至还出现了一整套的地暖装置。据考证，其出现在明朝末年，崇祯帝应该用过。它的发明当时呢，只有皇帝老子和他的后宫佳丽们能够享受得起。完好的古代活化石呢，就在今天北京的故宫。具体是个什么样子呢？匠人们会将宫殿的墙壁砌成空心的夹墙，俗称火墙。墙下再挖有火道，用加热的烟通过管道加热地砖，然后达到取暖的目的。火道的尽头设有气孔，烟气由台机下出气口排出，可以使得热力能够循环起来，而且室内压根儿也看不到烟，让皇帝老子在寒冷的北京城也能如沐春风。那这是皇帝 了， 而当时的老百姓 呢， 啊也有 法， 人家有土暖炕 啊， 啊你 看， 至今一些农村地方还在使用 啊， 故而不得不 说， 老祖先的东西真的是太棒 了， 赞。